0: Olá pessoal. Vamos iniciar mais uma aula, mais um curso com muito carinho, com muito amor, para que você possa entender tudo sobre inventário, tá bom? Esse é o objetivo, inventário na prática, para que você possa, de fato, conhecer essa forma de regularizar imóveis. Inventário é uma forma de regularizar imóveis também. Volto a falar, nós temos um imóvel regular, único e exclusivamente aquele que aparece no cartório de imóveis, onde eu solicito uma certidão de propriedade e essa certidão de propriedade sai no meu nome. Então, eu posso comemorar, porque esse imóvel está regularizado. Esse imóvel está regular. Ótimo, posso comemorar. Quando o imóvel não está no meu nome, se eu tenho uma escritura pública, um formal de partilha, uma carta de adjudicação, qualquer outro documento que eu tenha, não é prova de propriedade, é prova de posse. Então, o único documento que prova a propriedade, de fato, é a certidão de matrícula seja a transcrição ou matrícula, a certidão de propriedade. Então, muita atenção em relação a isso. Cuidado. O inventário por si só não regulariza o imóvel. Hein? Eu sempre falo isso, né? Objeto de muita confusão, objeto de muitas dúvidas. O inventário por si só, fazer um inventário de um falecido, falecida que não tinha um imóvel no seu nome, pode ser que pode ser que não seja o melhor caminho. Pode ser que não seja o melhor caminho, porque fazer o um inventário por fazer, você não vai regularizar o imóvel, essa é a realidade. Né? Você consegue regularizar o imóvel do falecido a falecida, quando de fato esse imóvel estava no nome do falecido à falecida. Aí eu consigo regularizar o imóvel através de inventário, senão eu não consigo, então muito cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos lá, vamos conversar, tem muito assunto aqui. Quando nós falamos de inventário, é, o inventário pode ser feito de forma judicial, judicial, ação judicial. Eu vou fazer uma ação. No passado, você era, o processo era físico. Então eu faria as primeiras declarações e aí depois as primeiras declarações eu apresentava os documentos do imóvel. Hoje tudo é digital. Eu oriento os meus alunos, eu faço dessa forma quando eu vou apresentar o inventário, eu não fico fazendo por etapas. Eu já faço uma petição inicial, nessa petição inicial eu já apresento tudo. Eu já apresento o meu pedido, né, o inventário. Já apresento também as primeiras declarações, os bens do falecido, os bens, dinheiro. Eu faço isso. Eu faço isso porque fazer um inventário por partes não é mais necessário. Você pode até fazer, mas vai atrasar o processo. Então, eu já faço uma petição completa com as primeiras declarações, que são os imóveis, os bens deixados pelo falecido falecida. Já peço a nomeação do inventariante. Já também... É, já junto documentos, testado de óbitos, RG, CPF do falecido, a falecida, documentos dos herdeiros, certidão de casamento para quem é casado. Eu prefiro fazer dessa forma. É, eu não preciso ficar fazendo por etapa. Ah, primeiro peço peço abertura do inventário. Depois apresento as primeiras declarações. Não, o processo era assim, porque era físico. Então, iria por etapas. Né? Hoje não. Digital você já faz tudo. Celeridade, economia processual, você pode até mencionar que em virtude da celeridade, do princípio da celeridade, economia e cooperação, eu venho requerer já apresentar na mesma, na mesma, na mesma peça, na exordial, é, o pedido de inventariante, quem vai ser o inventariante, venho pedir também, já na inicial, a é, apresentação das primeiras declarações, já faço tudo, né, gente? Já faço tudo, deixo o inventário, a petição de inventário, a ação de inventário mais completa possível. A peça, gente, vai ser feita assim, endereçamento, o juiz, né, quando nós temos vara de família e sucessões, é para lá que eu vou encaminhar, quando não tem a vara cível. Qualificação, qualificação das partes, é, como eu estou acostumado, lembrando que eu posso fazer uma ação, e o nome vai ser ação de abertura de inventário, é o termo mais correto, mais utilizado, mas eu posso chamar também ação de inventário judicial, não tem problema, não estaria errado, ok? É, nessa ação, eu vou falar dos bens deixados por ocasião do óbito, do nome completo do falecido, nacionalidade, estado civil, CPF, com último domicílio, eu vou indicar esse, e essa indicação no último domicílio é importante, falecido na data também, eu tenho que indicar, na cidade de, né, indico a cidade também, conforme certidão de óbito juntada, é, anexada, ok? Vou para os fatos, nos fatos eu, eu posso esclarecer, o autor, né o autor é indicar a relação com o decujos, o autor, o inventariante, em relação ao decujos é o falecido, né? então, eu posso fazer isso, o autor é filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa, companheiro, então vou fazer isso, vou apresentar nos fatos isso, vou indicar também o endereço, conforme certidão, que também vou juntar anexo, é, dessa união, se for companheiro ou companheira, eu vou mencionar que nasceram filhos, conforme certidão de nascimento também, é, vou fazer isso, depois eu vou trabalhar com outro tópico, então o primeiro tópico seria ali ação de abertura de inventário, ou ação judicial de inventário, quanto faz, qualificação, fatos. É, o segundo tópico eu vou trabalhar com do inventariante, e aí eu trabalho do inventariante conforme artigo 660, e aí eu posso escrever de forma simples, atendendo aos requisitos do ar, dos artigos 500, é, 615, 617 e 660, inciso 1 do CPC, requer a nomeação indicar o inventariante como, como inventariante e eu falo sempre para a família, quando eu sou contratado para fazer um inventário, oriento você que é advogado ou advogada, oriento você que vai fazer um inventário, tem que escolher alguém para ser inventariante. Esse negócio de falar, eu não quero, eu não quero, eu não quero, o juiz, a juíza pode nomear um inventariante, ele é pago, né? Ele é pago e tem inventariante que cobra por esse serviço 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Tivemos um caso no escritório que o patrimônio era muito grande, ele falecido. ninguém queria ser inventariante, o juiz nomeou, ele cobrou 35 mil reais mensais para ser inventariante. Então, Cuidado, alguém tem que ser inventariante, é fato. É, outro tópico que eu posso abrir, da meira, né? O de Cujos era casado em regime de comunhão parcial de bens, separação total de bens, união universal de bens, com quem constituiu o patrimônio e teve tantos filhos. Aí junto a certidão constante nos autos. Aí vou mencionar os nomes completos, né? Os nomes dos filhos, nome completo, nacionalidade, estado civil, idade, portador da, celula, da célula de identidade, inscrito no CPF tal residente domiciliado na rua tal, no município, endereço eletrônico, que é o e-mail, o qual convivia em regime de bens, um exemplo. Então, faço isso. Depois, eu posso abrir outro tópico dos herdeiros, né? Então, eu, eu abro do meieiro, meieira, depois eu abro nos herdeiros, posso fazer isso também, isso é muito comum, cada um tem um jeito de escrever, mudou muito o processo digital, mas existe essa forma adequada de fazer também, então posso fazer isso também. Então, interessante. É, quero lembrar você também, quando nós fazemos aqui é, a seleção dos herdeiros, eu posso também já trazer os documentos. né? Já, eu vou falar do herdeiro inventariante, eu posso trabalhar em, ou em tópicos separados do inventariante, ou eu menciono o herdeiro inventariante, tanto faz. Inventariante eu vou trabalhar com estado civil, é, nacionalidade de estado civil, profissão, data de nascimento, escrito no CPF, RG e tal, residente domiciliar na rua tal, vou fazer isso. Herdeiro, herdeira dois, herdeiro três, trabalho dessa forma, conforme documentos, conforme atestado, é, anexos, né, documentos anexos. Abro um tópico também do espólio, e aí eu posso mencionar, visto que era viúva e, por consequente, era o único, é, único possuidor do bem, o espólio é composto por 100% de bem abaixo descrito, por se tratar de bem comum do casal, Assim, o espório deixado pelo inventariante é constituído do seguinte bem. Aí eu vou esclarecer os bens. Aí eu posso até colocar em caixa alta também. Descrição do bem. O único bem existente no espório é a ser partilhado pelos herdeiros. Coloco lá, doc tal, documento. O é, que, que eu tenho que ter em mente nessa petição de inventário? É, eu sempre apresento os bens do falecido, da falecida. Eu sempre preciso, na petição de inventário, eleger, nomear, pedir para que seja nomeado o um inventariante. Eu sempre tenho que apresentar a partilha, né? mas sempre, gente. Inventário foi criado para pagar dívidas. Para pagar as dívidas do falecido ou falecida. Então, o grande objetivo do inventário é esse, pagar as dívidas do falecido ou falecida. Então, eu devo né, abrir um tópico das dívidas e obrigações. E aí eu menciono, a inventariada era, era pessoa simples, aposentada, viúva, numa vida módica, sem luxos e requintes eu posso fazer isso, eu gosto de trabalhar dessa forma, peticionar dessa forma, se é o caso, depende do caso concreto, claro. Por sua vez, não deixou nenhuma dívida em seu nome, conforme se comprova as certidões negativas em anexo. Então, é, se não deixou dívida, as certidões negativas tributárias, né, certidões negativas do distribuidor civil da esfera estadual e federal, é, que vão provar que não tem débito. São essas certidões. Mas esse tópico das dívidas e obrigações eu tenho que abrir. Se tem dívida, eu pago, o inventário paga. Se não tem, eu menciono que não tem dívida. E depois eu abro um tópico da partilha, que é o chamado plano de partilha. E aí eu trabalho nesse tópico em caixa alta. O plano de partilha será, será dividido ou será é, dividido em cotas iguais ao único bem deixado pelo falecido, sendo dividido entre todos os herdeiros ou todos os filhos deixados, pois em comum acordo todos é, anuíram. Tem uma formiguinha, o senhor está matando a formiguinha aqui, o senhor fica comendo doce, né? É, todos anuíram, anuíram, é, anuíram e assim em proceder, um exemplo. Lembrando que o inventário judicial pode ser consensual, eu posso procurar o Poder Judiciário, não tem briga nenhuma, os herdeiros, o Meire e a Meira estão de acordo, e o inventário pode ser litigioso, contencioso, tem briga, né? Então, são inventários de formas diferentes. É, eu tenho que seguir o pano de platilha, cara crachá. O artigo 1829, né, ele trata da sucessão legítima, que difere. Na ordem seguinte, os descendentes, em decorrência com um cônjuge sobrevivente, é, salvo se casado este com falecido no regime de comunhão universal de bens, ou de separação obrigatória de bens. O artigo 1640, parágrafo único, ou, é, ou, ou se no regime da comunhão parcial, o autor de herança não houver deixado bens particulares também. Com isso, gente, na petição eu vou mencionar, com isso requerem que seja efetuada a partida entre os oito filhos, dois filhos, três filhos. Então, é assim que eu vou trabalhar. né? vou pedir a partilha, cuja cota parte de cada um equivale a 12,5%, né? 12,5%, se for oito filhos, por um exemplo. Com isso, bem... Estou usando um exemplo hipotético. tá? É, com isso, bem avaliado no valor tal, 200 mil, 300 mil, um milhão, é, atestado é, atestada por certidão de lançamento do IPTU, né? ou o ITR, é, normalmente nós vamos analisar, analisar pelo valor venal ou valor de referência em alguns estados, então, vou fazer isso. E aí eu trabalho finalizando a minha peça. Desse modo, requer que seja realizada a partilha com a devida divisão de cotas iguais entre os irmãos e os herdeiros. E venho com os pedidos em caixa alta. Diante do esposo requer desse juízo a abertura do inventário. O pedido, gente, é copia e cola mesmo. Mesmo que eu trabalhe com o nome ação de inventário judicial ou ação de abertura de inventário, o pedido vai ser sempre igual. O pedido 1 um, ou o pedido A, eu vou trabalhar o quê? abertura do inventário e, consequentemente, a nomeação do requerente inventariante, nomeado para encargo de inventariante na presente ação, deferindo-lhe prestar compromisso, vez que é filho do de cujos, escolhido entre mãos para estar à frente da administração do bem deixado. Poderia ser o companheiro, companheira, viúva, viúva. Depois o tópico 2 nos pedidos, é o tópico 2 nos pedidos. A admissão dessa petição com as primeiras declarações do requerente, por, ter, por conter informações legalmente necessárias, em homenagem à instrumentalidade do processo e suas formas. Um exemplo, eu gosto de peticionar desse jeito. Dois pontos, né? o ponto e vírgula. Terceiro pedido, a citação dos demais herdeiros, cuja qualificação e cujo domicílio residencial forem elencados em tópicos específicos dessa petição, para que conheçam essa demanda e ofereçam suas alegações se desejarem. Lembrando que a citação de só vai pedir se o inventário for litigioso, se o outro herdeiro, eu quero que seja citado, se todos os herdeiros assinaram a procuração para o mesmo advogado, advogada, para você, não precisa, não existe necessidade. No inventário eu preciso pedir a intimação do representante do MP, é a regra do jogo, ante a presença de interesse do herdeiro, né, absoluto, relativamente incapaz. E no final eu sempre vou pedir a procedência do pedido para que após o regular processamento feito, seja expedido o competente formal de partilha nos termos do plano de partilha apresentado. É, eu preciso fazer isso, tá? Eu pedi, preciso pedir a procedência e que seja elaborado, é, seja, seja feito o formal de partilha, que é um documento que eu vou levar no cartório de registro de imóveis para registrar os imóveis, os vários imóveis, um imóvel só. Quando eu um herdeiro só, eu posso pedir a educação. Quando eu herdeiro só. Conforme o artigo 319, eu tenho que seguir o artigo 319, que é o requisito da petição inicial, eu também tenho que trabalhar na peça, protesto de provas, é, protesta, provar por, por, por o alegado por todos os meios de prova e direito admitido, é, em especial documental que segue anexo um exemplo tem que ter valor da causa o valor da causa é o valor estimado do bem a inventariar se for um só ou do monte mor né do espólio dos valores totais conta moto carro eu junto tudo nesse termo pede deferimento local e data vem vem o nome do advogado é o OB e a devida assinatura então é a peça né a petição inicial é assim é, normalmente, qual que é o andamento do processo de inventário? O juiz, a juíza, após receber dessa forma o processo digital, se faltar algum documento, vai cobrar, se tiver que citar, vai mandar citar, é, vai, vai verificar se está correto o plano de partilha, vai verificar se existe algum, alguma impugnação por parte de alguém, e vai dar o devido andamento, é, com a sentença procedente, vai ser expedido o formal de partilha. Né? Então, funciona assim. Então, o modelo que eu trouxe para você de cabeça aqui, é a forma que eu faço, é a forma que eu uso. O modelo de abertura de inventário, então, começa com endereçamento, sempre para várias especializadas, sucessões quando tem, quando não tem é vara cível. A qualificação, nome da qualificação é residência, o nome de qualificação é residência, sempre por intermédio do advogado, instruído com procuração, desse jeito. Vou colocar o autor da herança, eu posso abrir um tópico do autor da herança, consoante a. a, a se infere da análise de certidão de óbito, documento tal, em data tal, hora, minutos, faleceu, no hospital tal, ab é, intestado, deixando herdeiros, três filhos, conforme uma certidão de casamento, e 50% dos bens do casal eram inventariados, Por um exemplo. Tópico 2, depois o primeiro tópico do autor de herança, do viúvo meiro, da viúva meira, tópico 3, dos herdeiros, tópico 4, da descrição dos bens, tópico 5, das obrigações e dívidas, aí né? fala que tem ou se, ou se tem, Fala que tem né? e paga ela. Se não tem, fala que não tem. E aí eu vou para o pedido. O pedido é abertura do inventário. Posso pedir a justiça gratuita. Posso, no inventário, na petição de inventário, posso abrir a preliminar, hein? Para pedir prioridade processual, justiça gratuita, uma perícia. Eu posso fazer isso também, tá? Na preliminar é antes do mérito, antes dos fatos. Então, fique atento em relação a isso. Então, esse é o formato da petição de inventário. Quando eu vou contestar, eu sou um herdeiro e quero contestar, aí eu vou me habilitar um terceiro interessado e vou contestar, ou vou ser citado e vou contestar após a citação. É assim que funciona, tá? É desse jeito que tem que ser feito. A petição pode ser feita dessa forma, ou mais simplificada também. Eu posso trabalhar com uma petição de abertura de inventário, ou ação judicial de inventário, no formato bem simples. Fatos, direitos e pedido. E no direito eu coloco a nomeação inventariante. Então posso fazer assim também, se você quiser não tem nada de errado. Não existe uma formalidade para fazer inventário, né? Muita gente. Eu vejo que tem muita gente na internet que dá curso de inventário, que complica, parece que é um bicho de sete cabeças. Não, a petição é no formato que você se adeque, no formato caixa alta, separado, fica mais didático, mas você pode fazer o basicão fato, fundamento pedido. O que não pode faltar, anota aí na sua peça, quem vai ser o inventariante? Não pode faltar é, obrigações e dívidas, se tem ou não tem, falar sobre isso. As declarações, as primeiras declarações que seriam os bens, né? Você pode até pular essa palavra primeiro nas declarações. Nossa, tem muita gente que tem feito pavão. É 20 mil o inventário, que eu só cobro 20 mil. Não, não é nada disso, gente. É, as pessoas inventam muito, mundo, mundo de Instagram, mundo de Bob, né? A pessoa vende uma coisa que não é, que não faz, que não, nunca fez, é assustador. É, cuidado, tá? O inventário judicial, eu preciso, assim como essa judicial, recolher o tributo. E o tributo é o ITCMD, Imposto Sobre Transmissão, o chamado Imposto Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. O Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, gente conhecido como ITCMD, é um tributo estadual, devido por toda pessoa física ou jurídica também que receber bens ou direitos de forma não onerosa. As formas mais comuns de transmissões é, ou sessões não onerosas de, de bens é, ou direitos né, são a, a doação a doação e a sucessão patrimonial causa mortes, é a mais comum. E é importante saber também que a doação pode ocorrer de diversas formas, por exemplo, diferença, a diferença é de partilha e uma separação, renúncia de herança em favor de um herdeiro, distribuição desproporcional não justificável de lucros de pessoa jurídica, assunção de dívidas de terceiros, isso é muito comum. É, a segunda legislação, gente, é, o ITCMD será calculado e recolhido pelo próprio sujeito passivo é, sem qualquer exame prévio de autoridade administrativa acontecendo no passado, hoje não, por intermédio de declaração de informações econômica fiscal do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação né, de quaisquer bens e direitos é, é gerado, hoje em dia você entra no site da fazenda do estado e o advogado mesmo o advogado, o, o corretor, a corretora a própria parte, ela gera as guias o sistema é, autodid é autodidata né, e ele já separa, você já lança quem são os herdeiros, meieiro, meieira, e ele já divide a porcentagem que cada um tem que pagar. Depois você junta isso no processo. Então, embora não exija manifesto prévio, o lançamento feito pelo contribuinte fica sujeito à revisão, claro, posterior, que tem por objetivo de apurar se as informações prestadas pelo sujeito passivo e utilizadas no cálculo do imposto estão corretas. Então, se você, advogado, advogada, corretor, corretora parte interessada, faz o um preenchimento no sistema e calcula né, paga errado, paga um valor menor, com certeza a fazenda vai mandar uma notificaçãozinha para fazer a retificação, que não é nem um bicho de sete cabeças, é só fazer a retificação também. você é meio que difícil errar, hein? É difícil errar porque é muito simples, né? Hoje, é, você fazer o, a declaração, né? Você fazer é muito simples, é, é muito... Mudou muito, né? É muito facilitado. O advogado, é, o advogado especialista em inventário, é, de fato, é, ele precisa conhecer os passos do inventário. Então, judicialmente é isso. É, as partes né, contratam um advogado, uma advogada, é, depois de contratar o advogado, a advogada é feita a petição inicial, dentro dos conceitos que nós estudamos aqui, respeitando os direitos das sucessões. Feito o protocolo, a distribuição, o juiz vai pedir para emendar com documentos faltantes, vai pedir para citar se é caso citar, e posteriormente vai dar o procedimento do pedido e fazer a expedição no formal de partida. Eu quero lembrar a você que nós temos né, vários objetivos em relação ao inventário. O inventário é um processo que ocorre após a morte de uma pessoa, é, assim, durante esse processo, que ocorre o levantamento de todos os bens que o falecido deixou. É, além disso, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Após a morte de uma pessoa, é necessário fazer um inventário de todos os bens que ela deixou, é, ou seja, é preciso listar esses bens e dívidas que compõem o espólio. O espólio é, o, é, o, é o, os valores dos bens deixados da, pelo falecido e falecido, e as dívidas também, né? Esse processo é obrigatório para formalizar a transferência da herança. É, existem princípios né, que a transferência da herança é automática, mas se você não faz inventário, não tem nada automático, né? E cuidado, fazer inventário de imóvel irregular talvez não seja uma saída estratégica inteligente, talvez tenha, tenha outros meios, como o uso capião, é uma forma de você regularizar e gastar bem menos quando o imóvel ele é irregular, Ok? Além disso, gente, é importante, sim, é, se especializar nessa área, estudar, porque senão erra, né? Erra. Ah, professor, é difícil a Erra, sim. É, eu nunca vou esquecer que o professor foi contratado por um cliente, é, na verdade, ela, né? A Mônica. A Mônica perdeu os pais, foi uma fatalidade, eles faleceram no mesmo dia, O pai falece, a mãe faleceu de manhã e o pai pela tarde, Não sábado. Terrível. Eu tive a oportunidade de ir no velório, a infeliz oportunidade, né? É, Cachorro do lado do outro, um negócio muito negócio triste. E ela, como os dois faleceram em casa, o pai faleceu, a mãe faleceu de manhã. Ela saiu para cuidar do sepultamento do pai. Quando ela voltou em casa, o pai passou mal e morreu em casa também. Os dois morreram em casa, no mesmo dia. Ela contratou um advogado. Eu não gosto muito de trabalhar para conhecidos, para amigos, né? Porque eu acho que é difícil, né? A gente advogar em causa própria, trabalhar para amigos, dá confusão. Eu gosto de ser muito profissional. E ela contratou um advogado. O advogado, um senhor, errou. Ele fez o inventário por comoriência, morte simultânea. E o pior de tudo, gente, o juiz errou também. Quando chegou no cartório de imóveis para fazer o registro do formal de partilha, inventário judicial, é, o juiz errou, o advogado, advogado errou, o senhor, o que, que aconteceu? É, o cartório falou, não, que absurdo. Um morreu de manhã, outro morreu à tarde, não é comoriência, não é morte simultânea, não é um desastre, não é um desastre de carro, de avião, de navio, não é. Tem que fazer dois inventários, não é inventário só o cartório negou o registro, só que ela já tinha vendido a casa. Ela já tinha vendido a casa é, e ela iria pagar multa se ela não regularizasse no prazo, né? no prazo combinado. É, aí ela me procurou, eu corri, fiz um inventário essa é judicial, consegui registrar, fiz dois inventários, consegui regularizar essa situação para ela não pagar uma multa, uma multa no caso altíssima. Então, parece simples, mas não é simples não, por isso tem que especializar, quem faz tudo não faz nada. Eu costumo dizer o advogado que é atua com trabalhista, previdenciário, criminal, é, se vai atuar em causa próprio inventário por causa de um parente ou porque clínico geral, cuidado, hein? A gente erra, tem vários segredos no inventário, sim. E esse é um deles, morte por comuniência simultânea morreu no mesmo momento, eu não sei quem morreu primeiro. exemplo Esse exemplo do acidente de avião, não sei quem morreu primeiro. A partir do momento que eu consigo identificar quem morreu primeiro, não é morte por comuniência, tá? É, isso eu falo entre casal, filhos, é, quem interessa a sucessão. Então isso é importante, ok? Ok? Vamos lá, é, o inventário, uma pergunta que é feita. Professor Júlio, para que serve o inventário? Então o inventário é um processo obrigatório que pode ser judicial ou extrajudicial. O objetivo é oficializar a transferência dos bens de uma pessoa que faleceu aos herdeiros, esse é o grande objetivo. Além disso, gente, eu quero lembrar também que após o fim do inventário ocorre a partilha dos bens. Eu sou herdeiro, a partir do momento que fez o inventário e registrou, eu deixo de ser herdeiro para ser proprietário ou proprietário então isso é importante. Quais são os cuidados antes da entrada no inventário? Eu diria que antes da entrada no inventário, separar os documentos, analisar quem são os herdeiros de fato. É importante verificar também se os documentos estão em ordem ou não possuem erros, né? erros de falta de páginas, legíveis, isso é importante. Por exemplo, um sobrenome de pessoa que morreu não possui erros de grafia, senão tem que fazer a retificação do nome antes do inventário. Caso haja algum problema nesse documento, você tem que verificar esses problemas antes da entrada no inventário. tá? Quando nós falamos dos tipos de inventário... É, a lei prevê duas modalidades para, para realizar o processo de inventário. Judicial, essa é a maneira mais conhecida, mais utilizada, dentre as formas legais, uma vez que foi a, a única possibilidade para fazer o inventário durante muito tempo. Nesse caso, o inventário pode ocorrer na justiça. É, além disso, esse tipo de inventário judicial pode ser tanto consensual quanto litigioso. Consensual, nesse caso, mesmo com o consenso de todos, né de todos da família, os herdeiros, meio meia, viúva, viúva, o processo deve ser judicial, porque o falecido deixou, nesse caso, o testamento. Então, muitas vezes, além de ser consensual, ele deixou o testamento. Desse modo, devemos fazer o um inventário no poder judiciário, quando tem testamento. Litigioso, sem dúvida nenhuma, tem que fazer também no poder judiciário. Por sua vez, esse inventário ocorre porque não há consenso e é muito comum entre os sucessores. Né? Então, eu faço o um inventário obrigatoriamente no poder judiciário. Além né, de, de do caso de ter testamento, é uma outra situação que eu sou obrigado a fazer no judiciário. Desse modo, a escolha de inventário judicial ela pode acontecer a partir de alguns critérios. Existir herdeiro menor ou incapaz, aí eu tenho que fazer judicial, herdeiro menor ou incapaz. Existência de testamento e herdeiros que não estão de acordo, não concordam. Assim, por conta de disputas familiares pelo patrimônio, a tendência é que esse tipo de inventário seja mais longo, mais demorado, claro. O inventário extrajudicial ele aparece re, bem regulamentado com a Lei 11.441, do dia 4 de janeiro de 2007. Ele é responsável por criar o inventário extrajudicial. É um grande avanço, pegou, deu certo. É, assim, é, essa modalidade tem o objetivo de tornar o inventário mais rápido e menos traumático, além de contribuir para a diminuição da quantidade de processos judiciais. No entanto, gente, o que eu trago para você? Ao optar por essa modalidade, é preciso seguir alguns requisitos importantes por exemplo, todos os herdeiros devem estar de acordo com a partilha de bens, não deve ter testamento, conforme já, já falei aqui, não deve existir testamento. E os herdeiros devem ser maiores e capazes, tá? Tem exceções aí. É, assim, para esse tipo de inventário essencial, basta que os herdeiros estejam de acordo e possuam um advogado, né? tem que ter a presença do advogado advogada de forma obrigatória para que possa entregar os documentos, assinar a escritura pública, o que vai substituir de fato é, o formal de partilha a escritura pública. Tá importante. Quanto tempo demora o inventário? Inventário extrajudicial é mais rápido? De fato ele é. Via né? de regra, o inventário judicial ele deve terminar algo em torno de 12, 12 meses, um ano. É a média. Né? Claro que o cartório, se o cartório é lento, o cartório é ruim, qualquer processo vai demorar lá, né? mas em média um ano. No entanto, gente, o juiz pode aumentar esse prazo sim, é, caso tenha que fazer emendas, documentos, seja feita uma habilitação, uma contestação, tá? então acontece isso sim. É, o inventário extrajudicial é mais rápido porque de regra, feita a escritura pública em 10 dias, 15 dias. É muito rápido. Quanto custa fazer um inventário? Antes de listar os possíveis custos né, de um processo de inventário para que a gente fique sabendo, possa orientar o nosso cliente, é preciso deixar claro que cada caso é um caso. Porque tem casos que eu vou fazer um inventário só. Tem casos que para fazer aquele inventário eu preciso fazer um outro. Não posso fazer um inventário e pular as outras mortes. Né? Então, quanto mais inventários tem para fazer, mais caro fica. Se eu faço inventário dentro do período de 60 dias, não tem multa. Quem cobra a multa é a fazenda, não é o Tribunal de Justiça hein? a multa do ITCMD, né? Então, cuidado. É, o imposto do ITCMD, voltando nesse assunto, sempre que você precisar transferir o um bem, terá que pagar o ITCMD ou o imposto sobre transmissão de mortes e, e doação. É, no inventário, tô falando ou na doação. Desse modo, gente, você deverá pagar né, esse imposto para transferir o patrimônio da pessoa que faleceu para o nome do herdeiro. É... Eu trago para você que o ITCMD, cada estado tem uma tabela. São Paulo é 4%, uma tabela fixa. Tem estado que o valor é cobrado proporcional ao Monte Mora, o valor dos bens deixados pelo falecido. Né? Então, o valor do ITCMD leva em conta o valor em regra do bem deixado para o falecido, deixado pelo falecido para os herdeiros. a né? gente ficando aqui. Então, um exemplo, outros estados, Bahia. Eu vou usar o um exemplo da Bahia. Né? Se o valor do espólio estiver entre 100 mil e 200 mil, é uma tabela, 100 mil ou 200 mil, vai pagar 4% do valor do spoiler. Com Contudo, se morar no Rio de Janeiro, a taxa já é de 5%, São Paulo já é de 4%. Então, quando você vai advogar, e hoje a advocacia, eu advogo no Brasil todo, fazendo inventário, fazendo os atuando no direito civil, no direito imobiliário, você tem que analisar qual que é o valor cobrado por aquele Estado, porque tem valores diferentes, tem formas de cobrar diferente, ou é um valor fixo daquele Estado, ou é uma tabela progressiva, dependendo do valor do espólio. Fique atento. Além do tributo que nós recolhemos, quem paga é, são os herdeiros, o viúvo, a viúva, para a fazenda, tem as custas processuais. no inventário judicial tem as custas processuais para usar o poder judiciário, taxa processual. Se eu vou, pagar, se eu vou fazer inventário no cartório, eu pago para o tabelhão de notas, os emolumentos do tabelhão de notas. E pago para registrar também, quando eu não tenho justa gratuita. Então são gastos que eu tenho. Né? Esse custo se aplica ao inventário. Cada estado do país define os valores dos emolumentos judiciais, a serem pagos, inclusive, cartorários também, quando eu vou fazer o cartório. Registro, eu pago as taxas cartorárias, os chamados emolumentos, tabelião de notas e registro. o de advocatício, existe a tabela da OB. A tabela da OB é estadual, cada estado tem a sua A média de 5 a 10, 20% do monte mora. Esse é o valor que é cobrado, essa é a precificação que é feita, tá? cada caso é um caso. É, qual o prazo para abrir o inventário? De acordo com o artigo o artigo 983 do Código de Processo Civil Atual, você tem um prazo de 60 dias para abrir o inventário. E é esse prazo que prevalece. tá No entanto, esse processo se aplica tanto à abertura quanto ao pagamento também do imposto de transmissão causa-mortes né, e doações. Tá? É importante lembrar disso. É importante também que, que você, é, você, o seu cliente, apresente os documentos necessários para dar entrada no inventário o mais rápido possível também. Então, isso também é fundamental. É, qual o prazo do inventário durante... A época da pandemia, né? Na, na verdade, nós tivemos ali 14.010, que ela acabou postergando, né? O prazo de dois meses para dar entrada ficou suspenso até o dia 30 de outubro de 2020. Já passou muito tempo, né? É, alguns dizem que já estamos vivendo a fase pós-pandemia, ainda estamos na pandemia, mas lá atrás, né? Só para você saber que tivemos essa interferência já faz muito tempo, né? Já faz aí muitos anos, mas para você saber, porque às vezes você é contratado, às vezes você vai fazer o inventário e ocorreu o falecimento na época da pandemia. Então, um ponto importante. Como funciona o processo de inventário da herança, então? Passo a passo. Vamos lá, junto isso aqui. Ó. Vamos pensar junto isso aqui. Contratação do advogado, tem que ter. Advogado, advogado. Apurar a existência de testamento, tem que analisar. Eu analiso isso através da certidão negativa do colégio notorial. É lá que eu vou localizar se tem testamento ou não. O meu cliente, eu vou pagar por isso. Vou apurar o patrimônio, vou levantar a documentação, certidão de propriedade, documento dos veículos, status bancário, para ver se tem dinheiro na conta corrente, conta poupança. É, depois de apurar o patrimônio, eu vou decidir se o inventário será judicial ou extrajudicial. Vou escolher quem é o inventariante. Se tiver dívidas, eu vou negociar essas dívidas se existirem. Vou pagar com o dinheiro do espólio do, do falecido. Se não tiver, eu vou legar isso na peça. Vou decidir né, como farão a partida de bens, conforme regras previstas no Código Civil. Vou pagar os tributos, né, os impostos e vou emitir o formato de partida a escritura pública. Esses são os passos a passos que tá? devem ser feitos. É, o advogado, é importante que ele conheça o assunto, né? o advogado é advogada, a existência do patrimônio, isso é fundamental. Os documentos necessários para dar entrada no inventário, do falecido, certidão de óbito, RG e CPF, anota aí. Certidão de casamento e certidão de pacto antinupcial, se tiver, ambas atualizadas na hipótese de casamento. Escritura pública de união estável, se tiver, atualizada na hipótese de união estável. Certidão de nascimento atualizada na hipótese do falecido ser solteiro. Certidão também de casamento averbada, averbada com a declaração de divórcio, na hipótese de divórcio. É, comprovante de residência do último imóvel. Certidão na existência de um testamento emitida pelo Colégio Notarial do Brasil. É obrigatória essa certidão inventário, Certidões negativas de débitos com a União, Estado e Município. São certidões negativas. Em relação aos herdeiros, cópia de RGCPF. Certidão de nascimento atualizada na hipótese de solteiro, menor ou incapaz. Escritura pública de não estava atualizada na hipótese de, a hipótese de não estava certidão de casamento atualizada na hipótese de casamento e certidão é, de casamento averbada com declaração de divórcio na hipótese de divórcio. Em relação aos documentos e bens deixados pelo falecido, escritura pública, certidão de matrícula atualizada ou de propriedade, é, certidão de ônus reais emitida pelo cartório de registro de imóveis, guia de IPTU ou outro documento do município onde consta o valor estimado do imóvel, certidão negativa de débitos municipais também, relacionadas ao imóvel urbano, certidão negativa de débitos federais relacionada ao imóvel rural emitida pela é, Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda, certidão do cadastro do imóvel rural, CECIRO, emitido para o INCRA, em relação a bens móveis, é, comprovante de propriedade ou direito, documento de veículo, extratos bancários, notas fiscais e joias e bens, etc. No geral, esses documentos é o que você vai utilizar. É, também é necessário, é, nessa lista, Testamento, se é que tem, certidão de cura-tela e outros também. Isso é importante também dentro dessa lista, tá? Inventariante, quais são as responsabilidades, né? É importante você saber escolher, vamos, vamos trabalhar aqui e veja como escolher. O inventariante, gente, é a pessoa responsável, responsável é, por administrar o espólio. Não faz muita coisa, mas é o responsável para administrar o espólio, alugar, receber aluguel, né? receber participação dos valores, dos lucros da empresa... Então, a assinatura constará no termo de compromisso firmado no processo judicial perante o juiz. Tá? É, portanto, gente, a formação de um, de um inventariante é a de assumir as obrigações resultados, resultantes né, do, do patrimônio, representá-lo ativamente ou passivamente, e também se empenhar para atender é, determinações advindas do processo. Tá? É, ou seja, eu sempre falo isso, né, o inventariante é responsável por guardar e zelar o espólio. E, além disso, para escolher o inventariante, é importante levar em conta a ordem do Código de Processo Civil. Vamos, vamos lá nessa ordem. Conge ou companheiro, viúva ou viúva, ok? Depois, herdeiro, que se achar na posse e na administração do patrimônio geral. É, qualquer herdeiro, caso nenhum, se apresente para administrar o espólio. Nessa ordem, a quarta opção, o herdeiro menor, por seu representante legal. Depois, o testamento, desde que ele seja o responsável para administrar a herança, ou ela esteja distri distribuída né, em legados, Seis, o cessionário do herdeiro ou do legatário. Sete, o inventariante judicial, se houver. E oito, pessoa estranha, né, é, idônea, quando não houver inventariante, que é uma fria, porque vai ter que pagar por isso, hein? Então a família fica brigando muito vai ter que pagar. Uma pergunta que é muito, muito comum, professor Júlio, o que é inventário negativo? Essa modalidade de inventário, ela obtém três vertentes. A primeira ocorre quando o falecido não deixar é, ou não deixou nenhum bem, né? É, é utilizado para provar é necessário que os herdeiros tenham uma declaração judicial ou escritura sobre o caso. A segunda vertente ocorre quando o decurso não deixa bens algum, porém deixa algumas dívidas, e nesse, nesse caso os sucessores deve, devem sim é, ter uma certidão atestando que não há bens para serem partilhados. E a terceira, eu diria, a terceira situação que pode ocorrer, por sua vez ocorre quando há um patrimônio, mas esse não é suficiente para arcar com as dívidas que ele deixou, então é uma, uma prova, uma forma de eu poder... Fazendo isso, evitar problemas com herdeiro, herdeira, viúvo, viúvo, tá? Então, isso é importante é, usar dessa forma. É, é possível fazer o arrolamento? É possível. Existem dois tipos de arrolamento, que é um inventário mais simplificado: o simples e o sumário, tá? O arrolamento simples é uma forma mais rápida é, de, de partilhar os bens, é fato. É, nesse caso, leva-se em consideração o valor final do patrimônio, deixado e o acordo feito entre os herdeiros também. Além disso, outro ponto importante que eu queria trabalhar com vocês, gente, isso é importante. Ele pode ser aplicado ao pedido de adjudicação, quando houver um único bem, um único herdeiro, tá bom? Pode ser feito isso também. Contudo, no arrolamento simples, o total dos valores, né, dos bens, deve ser igual ou inferior a mil salários mínimos. Essa é a regra, tá? Essa é a regra do jogo. O arrolamento sumário, por sua vez, simplifica ainda mais o processo de inventariante ou de inventariar o esporte, já que tem como requisito que todos os herdeiros sejam maiores e capazes e estejam de acordo com a partilha de bens do patrimônio também. Além disso, gente, diferente do arrolamento simples, não possui um teto né? quanto ao valor também. Outra pergunta que é muito comum fizeram também para mim na aula é o que acontece quando o herdeiro não concorda com a partida de bens? Na verdade, quando isso acontece a partida de bens deve respeitar o que está determinado na legislação, na lei. Portanto, o juiz não pode inventar moda, o juiz é juíza. O juiz não avalia questões pessoais no processo de inventário. O juiz analisa o que está na lei. Vai ser feita cara a crachá. Tá? Assim, qualquer herdeiro tem os direitos garantidos, desde que sejam conciliados com um acordo feito judicialmente, tá? isso, é, isso é importante também. Então, importante, professor, eu esqueci um, um bem, fiz o inventário, esqueci um bem, faz a sobrepartilha, sobrepartilha é para isso. Professor Júlio, é... apareceu um herdeiro novo, meu cliente é esse herdeiro novo que foi omitido, um filho novo que apareceu, que o falecido não sabia, a falecida não sabia, tem que fazer uma petição de herança, o nome da ação, petição de herança para pedir anulidade de tudo e partilhar de novo o foi partilhado da forma errada. É, e o alvará judicial? O alvará judicial pode ser feito, né pode ser feito sim, é, no lugar do inventário, para levantamento de valores, valores em bancos, FGTS, bens de pequeno valor. Quando eu vou solicitar o alvará judicial? O pedido de alvará judicial ele pode ser feito pelo interessado levantar valores depositados em conta bancária em nome da pessoa já falecida. É, não pode ter litígios, tem outros herdeiros, né? de modo geral, o requerimento ele é feito pela viúva ou pelos herdeiros para que o juiz demonstre a existência dos valores ou dos bens a serem negociados. Tá? Essa é a ideia mais comum. É, alvará é o documento né, fornecido por um juiz é, para saque dos valores ou autorização também para praticar algum ato, por exemplo, assinar a escritura pública de venda, né, de compra e venda, representando o espólio. Então eu posso pedir o pedido, fazer um pedido de alvará judicial no meio do inventário para vender um bem de pequeno valor ou liberar um valor para poder custear o inventário e se o falecido, o falecido deixou um bem só, posso fazer o alvará deixando de lado o inventário. Tá? Então, importante isso. É, quero lembrar você, quando eu não sei é, o dinheiro que o falecido deixou, tem meios para descobrir. É, posso fazer o processo judicial, sendo nomeado inventariante, eu posso ter acesso a essas informações. Dá para quebrar esse sigilo. Né? E quando eu vou procurar o um cartório, eu posso fazer uma escritura pública de inventariante também. Quando eu preciso pedir o inventário judicial, o inventário não, o alvará judicial, é, pedir sempre que a liberação é, precisa liberar um saque, movimentações, valores ou venda de compra de bens que esteja em nome da pessoa que não tinha condições de assinar o documento, tá? Se o titular do direito for pessoa falecida ou incapaz, menor de 18 anos, é, chamado curatelado, né, ou interditado, é preciso pedir ao vara judicial, que é uma autorização do juiz para praticar o, o ato necessário, tá bom? Precisa de advogado? Precisa? Sim, precisa contratar advogado. Outra pergunta. Posso solicitar um alvará judicial? Ou melhor, quem pode solicitar um alvará judicial? O pedido de alvará pode ser feito pelo interessado e levantar valores depositados em contas bancárias em nome de pessoa eh, já falecida, desde que seja herdeiro, herdeira. Isso é muito comum. Eh, nós temos a atificação do alvará judicial. Tem uma lei para isso, né? Que é a Lei 6.000, anote aí. Lei 6.858. Lei 6.858 é uma lei antiga, de 80, hein? Lei 6.858 de 80, que esclarece né, que os interessados, ou seja, quem pode entrar com o pedido de alvará, tá? Os dependentes habilitados perante o órgão eh, da Previdência Social, o INSS, ou no caso de regime especial da Previdência, o órgão público per, per, pertinente também, eh, e os demais sucessores, desde que autorizados por alvará expedida pelo o juiz, que os tenha reconhecido como tal, com base na exação também. É onde pedir a avaragem judicial? O pedido é feito no Poder Judiciário, na Vale de Sessões ou na vara vale Cível, quando não tem. Né? É feito respeitando as regras para liberação de FGTS, fundo de garantia, conta corrente, conta poupança. Isso aparece na Lei 6.858, de 1980. Tá? Então, importante. Como conseguiram o avaragem judicial? Primeiro, apresentar a prova de que existe o um saldo bancário, valores né, ou bens em nome da pessoa que não pode assinar ou requerer a liberação é, falecida ou não. Tá? Então, é a regra do jogo. Tem regras, né? Não posso, fazer, não posso substituir o inventário do, através do alvará porque senão eu não recolho o tributo, né? Então tem regras. E a lei 8.858 parece muito bem, limita o valor a ser partilhado por meio do alvará judicial. É possível partilhar a herança, sim, quando os, os valores não ultrapassem a, 50, a 500 é, OTNs, né? OTNs. Professor Júlio, OTNs. Esse nome é difícil? Esse nome é difícil mesmo. OTNs, né? OTNs por quê? Porque é o um valor... De, de precificação, né, De precificação é, que é estabelecido no artigo 2º da lei 6.858 de 80 OTNs, tá? Então, é, 500 OTNs. A tabela é até 500 OTNs. O interessado deve indicar os herdeiros é, e os valores existentes na conta do autor falecido, autor, autora, e o valor é 50 OTNs. É, isso é importante. Esse valor você tem que analisar sempre é, qual o valor atualizado. Esse valor hoje é R$ 25,08. Esse é o valor de 2012, 2022. Né? Então, sempre olhar é, qual que é o valor do OTN é, Extrapolando esse valor, 500 OTNs, não dá, tem que fazer inventário, tá? Extrapolado o limite de 500, 500 OTNs é necessário o processo de inventário, obrigatoriamente, para a liberação do valor ultrapassado a quantia, tá? Então, fique atento. É, quando é necessário? Existem duas situações então, que requerem autorização judicial e é existe a necessidade do levantamento via alvará. Tá? Então, levantamento de valores da conta do falecido, quando a pessoa falecida deixa valores, conta bancária para sacar ou levantar valores, e é preciso demonstrar ao juiz por meio de extrato ou outra prova, como cartão correspondente do banco, demonstrando que existem valores depositados, é, e resta, sim, apresentar o grau de vínculo com o falecido, com os de pai, filho, irmão, tá? isso é necessário, sim, é, é necessário juntar certidão de óbito, certidão de casamento do falecido ou nascimento, se solteiro, certidão de nascimento de todos os interessados no pedido também, e requerer a expedição de alvará para levantamento desses valores. tá? É, sacar resíduo é, do INSS no falecimento do genitor também, no caso de aposentado, que morre antes de receber o pagamento referente àquele mês, deixa o um resíduo do INSS né, correspondente ao 13 terceiro proporcional, por exemplo, uma fração ideal do valor, do benefício do mês do óbito. Então o INSS é, não pode reter esses valores, esses resíduos, é, pois estão, ou pelo menos estavam, incorporados ao direito até então do segurado, por isso também pode ser motivo de alvará. Receber a instituição de imposto de renda do falecido também, a instituição do imposto pode ser feita mediante requerimento ao delegado da Receita Federal, da jurisdição do último endereço do falecido, desde que existam dependência habilitados perante o INSS, conforme certidão dependência no do INSS, até que, que seja fornecida para o INSS. O requerimento deve ser formulado pelo cônjuge viúvo, né, viúva, viúva é, convivente também, ou herdeiro capaz, ou tutor ou curador, conforme o caso também. Eu posso tentar fazer desse, dessa forma administrativa, se não conseguir, vou pedir através de FGTS também. Posso pedir para receber cotas de PIS, PASEP, né, um falecido, transferência de veículos e venda de imóveis também, posso fazer isso. E para antecipar valores de um processo também, tá bom? Então, isso é necessário, lembrando que é o judicial, Normalmente as tabelas da OB, assim como o inventário, o, normalmente é cobrado 20% sobre os valores levantados. Tá? Cada tabela da OB tem diferenças, algumas falam no um valor menor, a média é 20%. Agora é cobrada a precificação 20% sobre o valor deixado sobre o Monte mor Ok? Então, legal. Bacana, hein? Mais uma aula com muito carinho para você. Tem perguntas? Tem perguntas. E sempre quem? Monique Cruz. Fera, fera, sempre estudando, aproveitando as oportunidades que a vida nos dá. Né? Tem muita gente que, ah, minha vida não acerta, ah, mas não aproveita as oportunidades. Hoje o professor estava indo para o escritório, vi uma placa, curso de inglês gratuito. Ou seja, tem, se a gente procurar, a gente acha, cursos gratuitos, cursos na internet. É, muitas vezes a gente tem desculpa para viver mal, para reclamar. A felicidade plena, a gente, é uma utopia, hein? Então não busque a felicidade plena porque você nunca vai encontrar, tá bom? Vamos lá. Eu quero fazer um convite antes, vai aparecer para você. É, faça a minha pós gente, as matrículas da pós-graduação de direito civil e processo civil são abertas, hein? você que é corretor de imóveis, corretora, advogado, advogada investidor, tem a minha pós de imobiliário fantástica, pós focada na prática, tem muito corretor de imóveis corretora, advogada, advogada fazendo faça a minha pós de direito imobiliário e transações imobiliárias transações e negócios imobiliários, negócios contratuais pós direito imobiliário, focada na prática online, tem plantão de dúvida uma vez por mês entra no site www.portalesu.com.br www.portal ESU, Escola Superior Universitária.com.br Entra lá. Siga o professor nas redes sociais, no Instagram, professor.julio.sanches. Siga no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches. Muitas aulas, cursos gratuitos, palestras, webinários. Meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com WhatsApp profissional, 11 9976853891. E o telefone fixo do escritório para você agendar mentorias, para pessoa corrigir peça, teses, recursos, treino para você para uma audiência, treino para uma sustentação oral. O telefone é o 2061-5649. 2061-5649. Eu atendo o Brasil todo, ou presencial ou online. Tá bom? Legal, vou voltar para a pergunta então. Bacana. A Monique Cruz pergunta: herdeiros que querem vender através de uma sessão de direitos hereditários. Nesse caso, o comprador terá que pagar o Olha só, Monique, é, nós temos os direitos hereditários e os direitos possessórios. Quando eu for fazer direitos hereditários, o que, que eu preciso fazer? A compra e venda direitos hereditários para quem está comprando ou para quem está vendendo? É muito importante que tenha anuência de todos os herdeiros. Quando eu compro direitos hereditários da forma equivocada, né, ou seja, por instrumento particular, ou não tem anuência de, do, do herdeiro, Gente, eu estou dando um tiro no pé. Sabe por quê? Porque eu não estou comprando nada, não é válido. É, sempre que eu for comprar direitos hereditários, se eu sou o terceiro, eu posso fazer isso. Mas tem que ser por escritura pública. Tem que ser por escritura pública e também tem que ter assinatura de todos os herdeiros. Então, tem que ter. Se eu não tenho essa possibilidade de fazer escritura pública por cacho caro, o tabelão de notas eu não tenho condições de pagar, ou um dos herdeiros sumiu... Então, é melhor comprar a posse, hein? seção de direitos possessórios e afins, conforme anunciado 492. É, é importante, né? É importante é, falar sobre isso, porque comprar errado você não está comprando nada. Depois que você vai fazer um de capião, alguma coisa, é, você não tem é, um reconhecimento, né? É, um reconhecimento que esse documento tenha valor, é, como justo título e boa-fé. Então, cuidado, tá? Em relação à sua pergunta, muito inteligente como sempre, é, a sessão de direitos possessórios não paga o ITCMD, não. A sessão de direitos hereditários, o ideal, né, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, é um imposto cobrado nesse tipo de situação. Então, o ideal é recolher sim. Tanto é que o tabelão de notas só vai lavar a escritura pública de sessão de direitos hereditários, ele é um fiscal, fiscal também dos tributos, ele vai exigir que você faça o recolhimento. O ITCMD deve ser pago pelo sessionário, né? Então, se a transação for onerosa, paga. Se não for onerosa, não paga. Então vamos dizer que eu estou fazendo a sessão de direitos hereditários para você, minha irmã, os outros irmãos também, mas não onerosa. Não tem TCMD. Essa é a regra do jogo. Se nós estamos falando de uma transação que é onerosa, um irmão está comprando, ou um terceiro está comprando, nós temos que pagar sim, tá bom? Então, também um tema muito importante. Quando nós falamos de sessão de direitos hereditários, é o contrato para compra e venda de direitos hereditários, de herança por parte dos herdeiros, ou de um terceiro. É o direito que as pessoas é, que vão herdar algum bem têm de recebê-lo, ou seja, é a transferência de bens ou direitos de um patrimônio após o falecimento de um ente querido, tá? É, como que eu faço a sessão de heredias Então, se for fazer, escritura pública, com anuência de todos os herdeiros, se for onerosa, recolho sim. Tá? Só pode se falar em herança após a morte do, do autor, né, da herança dele ou dela, eu não posso vender a herança de alguém se não morreu, hein? Cuidado, tem isso também, já vi aqui no escritório. Então, muita atenção em relação a isso. É, para fazer a sessão de direitos hereditários, a sessão é feita em notas, tabelão de notas, em escritura pública. Deve ser verificado ainda em notas se algum dos herdeiros gostaria de ceder sua parte parcial ou inteiramente. Tá? Quais são os documentos necessários para fazer uma sessão de direitos hereditários? É importante que os herdeiros e sessionários levem RG, CPF ao tabelião. É, certidão de nascimento ou certidão de casamento, se casado, e é importante levar a também também CPF do cônjuge, tá? Pacto antinopicial, caso não tenha comunhão parcial de bens, é, alguns documentos que com, comprovando a profissão e também comprovante de residência. Os documentos exigidos, gente, por todos os envolvidos, até mesmo falecidos, são os mesmos, ok? É, há algum imposto, então, sobre direitos hereditários? O ITCMD, que é o um Imposto sobre Transmissão Causa-Morte Doação de Qualquer Bens e Direitos, é imposto cobrado sim nesse tipo de negócio. É, caso seja né, uma relação de compra e venda, sessão onerosa, o ITCMD deve ser pago pelo cessionário, sim, quando a sessão é, do título é dada de forma gratuita, o ITCMD é pago pelo donatário, tá? Então, existe uma discussão se paga ou não paga. É, tem gente, tem juristas que defendem que não tem que pagar e tem juristas que defendem. Hoje os cartórios entendem o quê? Que na sessão de direitos hereditários. Ela é onerosa? Paga, não há dúvida. Ela é gratuita? Então, existe o um entendimento doutrinário que não. Por parte dos cartórios, é cobrado e quem paga é o donatário, só para não, não gerar confusão. Tá? É, se alguém né, que lhe substitua na sessão, o tributo é pago pelo fiduciário e, por fim, em caso de herança, o herdeiro é quem paga o imposto. Tá? Esse imposto é pago em dois momentos, no recebimento da herança e também na sessão de direitos digitais. É possível pedir, né? A anulação do, do sedimento dos direitos hereditários quando mal feito. Quando mal feito, dá para pedir, eu posso fazer isso. É, é possível pedir a anulação, de fato, há um período de quatro anos para que o credor solicite à justiça a anulação da sessão de direitos hereditários. Isso ocorre principalmente quando há fraude contra os credores envolvidos no processo. Então, tem quatro anos esse é o prazo para pedir para poder fazer isso. Tá bom? Então, importante aí. Legal, né? Agora sim você está craque sobre o assunto, acho que ninguém te engana mais. Dá para poder fazer uma consultoria muito bem feita aí. Um abraço. Muito obrigado. Tem mais perguntas? Vamos ver. Tem mais perguntas. A Monique. Quais são as formas que o comprador teria para regularizar o imóvel comprado de herdeiro? Inventário. Quando nós falamos de inventário, eu, eu compro sessão de direitos hereditários de um herdeiro, né? de todos os herdeiros. Eu faço inventário no lugar dele. É o ideal. Posso até trabalhar com os capião, né? Se, se eu tenho a posse, mas se você vai trabalhar com os capião, melhor pensar em sessão de direitos possessórios com cláusula de posse. Mesmo porque se o contrato não foi feito da forma correta, sessão de direitos hereditários, igual nós falamos, escritura pública, não é se todos herdeiros, pode ser que o judiciário nem reconheça como justo título de boa fé porque não cumpre o artigo 108, tá bom? Olha o Cleito aqui, na petição de inventário, coloca o coloca o valor da causa, coloca o valor da causa de forma obrigatória, tá? Qual que é o valor da causa? Do bem deixado, se for o um único bem. Ou do multimor. e todos os bens deixados pelo falecido. Somo tudo e esse é o valor da causa. Artigo 319. Pedro Natal. Professor, é possível exigir o inventário após a morte dos pais, depois de três anos da, da, da morte? Os irmãos ocupam os bens da minha mãe e não quer fazer inventário, deixando os, os demais irmãos de fora. É possível. O inventário eu tenho que fazer dentro do prazo de 60 dias para não pagar a multa do ITCMD. Mas eu posso fazer a vida inteira, inventário de um falecido a falecida Só que eu vou pagar a multa. E a multa fica maior ainda, superior, é, a partir de 180 dias. Então, não é porque eu tenho que fazer inventário em 60 dias se eu não posso fazer mais. Eu posso fazer depois desse prazo, mas fica mais oneroso, mais caro. Entendeu? É, e quem tem a posse, gente, precisa tomar cuidado. Porque quem tem a posse exclusiva, um herdeiro que tem a exclusiva... Hoje tem um entendimento do Supremo Tribunal de Justiça que pode fazer os capião, né? Por isso, tem que fazer o inventário o quanto antes, se você não quer perder os seus direitos de herança. É, existe ação de arbitramento de aluguel, para cobrar aluguel do herdeiro que está no imóvel. Existe ação de extinção de condomínio, quando um herdeiro quer vender e o outro não quer. Então, eu peço que seja feita a venda judicial, tá bom? Olha o Pedro Natal aqui. Tem. Opa, pode voltar a pergunta do Pedro, pode voltar. Tem como entrar com uma ação para exigir o inventário? Não tem como entrar com uma ação, não precisa disso. Ah, o herdeiro não quer fazer inventário, vou fazer uma ação de obrigação de fazer. Não. O herdeiro não quer fazer inventário? Faz você. Faz o interessado. Faz o herdeiro que quer fazer. Faz o viúva, viúva. E aí pede para citar esse herdeiro, esse herdeiro que não quer fazer. Esse herdeiro, esse viúva, esse não faz da ação de obrigação de fazer. faz inventário judicial. Judicial litigioso. Bom? Legal. Vamos lá, mais uma. A Clarissa. É, professor, se alguém de, deve para o espólio, não pode terminar o inventário sem receber essa conta? Na verdade, eu preciso levantar. É, quando eu vou fazer um inventário, eu preciso fazer o um levantamento do falecido a falecida, quais dívidas ele deixou. Esses levantamentos são feitos através da certidão distribuidor cível, da esfera estadual, da esfera federal. É, quando tem um credor, esse credor fica sabendo do inventário porque é público, em regra, ele tem que se habilitar nesse processo. Ele pode se habilitar, ele pode contestar, né? ele pode falar, opa, tem que me pagar aqui, tá bom? Legal. O imposto municipal não é pago no inventário? Não. É pago só imposto estadual, ICMS dele. O municipal na transação né, de compra e venda, tá bom? Legal. Gente, que aula, hein? Fantástico. Quero agradecer a todos, quero convidar todo mundo, você que tem interesse em fazer minha pós-graduação, tem fazer. É, entra no site www. tem muitos cursos gratuitos, gente. Tem vários cursos gratuitos na Escola superior Universitária. Você que é corretor de imóveis, corretora, advogada, advogada, simpatizante, faz os cursos gratuitos, tem vários webinários, palestras gratuitas, entra no site, gente. Após direito civil para processo civil, você aprende a cobrar. Você aprende a cobrar honorários. Você aprende a advogar na pós de direito civil processo civil. Tem a pós direito imobiliário que é fantástica. Qualquer corretor, corretor, advogado, advogado que atua no ramo fala que atua tem que fazer. É online, gente. E o custo é 958,80, gente. Não é o valor da parcela. É um valor que você vende a parcela. 958,80 é parcelado. Tanto custo besta na internet, gente. Tem juiz que quer ensinar o advogado a ficar milionário. Tem cartorário que quer ensinar os grandes honorários de advocacia. E é engraçado que todo mundo. Tu não ensina os grandes honorários de advocacia os grandes honorários de, da, da corretagem, mas você vai ver nem corretor é, nem corretor de imóveis é, nem advogado é. É um mundo de golpes, né, cai quem quer. Os falsos professos, os, fal, os falsos profetas, os coaches, né? Quando você vai contratar o curso de alguém, vê se essa pessoa já tem alguma ação no nome, né? Porque ela tá ensinando uma coisa que ela nem sabe fazer, né? Então, nós temos hoje, um, de fato, muita gente na internet, eu me formo e já sai dando curso. Curso caro. Né? Então, tudo bem, conhecimento é muito bom, mas siga conselhos que você confie, confie né, como o Cresce, o B, professores que você confie, doutrinadores de livros, porque se você for acreditar em todo mundo, você fica doido, porque tem tenho gente ensinando errado, o YouTube tá muito poluído, hein, gente? O que tem informação errada, outro dia uma moça que eu atendi falou assim, nossa, eu fui pegar uma receita no, no YouTube, professor, o bolo explodiu. Ou seja, a pessoa que ensinou fazer bolo no YouTube não sabia fazer bolo. né? Ensinou errado, então Cuidado, tá? Cuidado com os falsos profetas. Pensa comigo. Ninguém vai ensinar você a ganhar dinheiro, não, gente. Isso não existe. Principalmente se a pessoa não ganha. É, eu falo que... Eu, eu Tenho como exemplo aqui, gente, tem um, um coach famosíssimo que aparece na televisão. Poxa, o professor Júlio fez uma ação de despejo contra ele. Porque ele morava numa, num imóvel e não pagava aluguel há 12 meses, gente. Há 12 meses. E aí eu, eu fiz ação de despejo porque o proprietário do imóvel é, quis despejar, não paga aluguel. Só que fazendo essa ação, descobri que ele não pagava o carro o luxuoso. Então, cuidado, tá? Não acredite em vida de Instagram. A vida é perfeita, maravilhosa. Sou rico, sou rico, sou lindo, sou linda. Não acredita nisso, não, tá? Não cai em golpe, não, tá bom? É, a pessoa, para ensinar você a ganhar dinheiro em alguma coisa, ela tem que ter ganhado dinheiro nessa coisa, né? E ela tem que ser profissional da área. Então, como que eu vou ensinar você a ganhar dinheiro? Eu sou nem corretor, eu sou corretor. Nem advogado, eu sou advogado, eu sou advogado, eu sou advogada. sou carturário, se eu tenho tanta coragem, você ganhar tanto dinheiro assim, porque eu sou cartorário? Porque eu sou é, juiz? É lógico, né? Não quer largar o certo para o duvidoso, porque não tem coragem e competência para atuar como nós atuamos, como advogado, advogado, corretor, corretora, para ser profissional autônomo. Tem que ter coragem, coragem. Né? Então, cuidado com os falsos professa, profetas. Tem muito golpe por aí, cai quem quer, tá? Cai quem quer. Legal, gente. Muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está acompanhando também. Tiago, Fernando. É, para fazer o inventário, precisa de procuração? Precisa. Poderes específicos? Não, não precisa de poder específico. A procuração judicial é para fazer inventário, tá? Então, legal. A Maria já está me chamando aqui, já tem gente para atender aqui. Que bom, graças a Deus, continue assim. É, mandar um abraço para o Tiago, para o Wesley. Olha a querida Sônia Mariano, sempre acompanhando. Hoje aprendeu tudo de inventário, hein? Não só de inventário. Partilha de bens, sobre partilha, petição de herança, alvará judicial, né? Legal. Gente, muito obrigado, faça após, me acompanhe no canal do YouTube, é fundamental para que você tenha sucesso, tá bom? Para que você tenha sucesso e não é só sucesso, é só atuar bem, ajudar o seu cliente, ser um bom profissional. É tão gostoso a né, gente ser um bom profissional, entender o que está fazendo, seja honesto, seja do bem. Para de falar mal do colega, para de falar mal dos outros, para de fazer maldade, faz o bem, tá? Faz o bem. É importante que você faça o bem. Ajuda uma pessoa por dia, faz elogio, faz elogio para sua esposa, para o marido, para a filha, para o filho. As pessoas estão precisando mais de elogios, tá bom? Aproveito que isso aqui é uma passagem curta, gente. Um abraço. Não cai em golpe, não. Cuidado com esses coach. Tudo estelionatário. Você vai ver, não é rico nada, não. É golpista. E os que ficaram ricos, ficaram ricos tanto do golpe que deram. Cuidado. Abraço. Tchau.